0: Chers créateurs, chères créatrices de formation en ligne, je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, l'épisode est pépite, laisse-moi te dire. Euh, cet épisode s'intitule comment créer un rétroplanning en béton pour lancer ton programme en ligne. Et euh, je sais que quand on veut lancer son programme, eh ben on est plutôt excité par euh, l'aspect création du programme. Mais quand il s'agit de le commercialiser, eh ben, on commence à se poser des questions un peu compliquées comme comment est-ce que j'organise un lancement, quelles sont les étapes, qu'est-ce que je ne dois pas oublier, euh, est-ce que mes stratégies vont fonctionner, est-ce que je fais les choses dans l'ordre, est-ce que je passe à côté de quelque chose d'important et si jamais je ne générais pas de revenus, il y a plein plein de choses qui passent euh, par nos têtes et en vérité, un lancement c'est comme un iceberg. Il y a une partie qu'on voit et une qu'on ne voit pas et bien évidemment, celle qu'on ne voit pas, elle est immense et je comprends que ça peut faire peur. Donc si c'est quelque chose qui te fait peur d'organiser un tel événement, si tu as peur de d'oublier des choses, mal faire passer à côté de choses importantes, que toutes ces micro-tâches-là, ben, ça te donne mal à la tête, eh ben, écoute, cet épisode est pour toi. Je l'ai divisé en trois parties. Je vais d'abord commencer par définir ce qu'est un rétro-planning et pourquoi est-ce que c'est si important. En deuxième partie, je vais te donner ma méthode en trois étapes pour créer ton rétro-planning. Et enfin, je vais pas te et c'est partir comme ça, en dernière partie, je vais te donner 9 conseils pour un rétro-planning de folie. Donc j'espère que le programme te plaît, installe-toi confortablement, c'est parti, on y va alors, on va définir euh, ce qu'est un rétro-planning et euh, je vais te dire pourquoi c'est, à mon sens, aussi important. Un rétro-planning, qu'est-ce que c'est C'est, en fait, un rétro-pédalage. On va marcher à l'envers, on va établir un planning rétroactif à partir d'une date clé pour établir toutes les tâches à accomplir en amont de cette date afin d'être prêt. En fait, on va organiser notre lancement euh, pour euh, en nous appuyant sur la fameuse date butoir cette fameuse date d'ouverture des portes, aka l'ouverture du panier, on l'appelle comme ça aussi, et euh, en fait on a besoin en fait de ce planning, ce, ce planning, euh, ce, ce planning rétroactif pour savoir où on va. On a besoin de clarté dans nos actions parce que ben bah, entre maintenant et la date butoir, et ben bah, on a énormément de choses à faire et il faut faire vraiment attention à ne, à ne rien oublier en fait pour que quand euh, notre programme en ligne sorte, et ben bah, notre communauté vive ça comme un moment de fête. Je le dis souvent c'est un moment de fête en réalité et on n'est pas là en train de euh, se traîner parce qu'on est au bout de sa vie, parce qu'on a eu tellement de choses à faire en amont. Les gens en fait doivent se sentir excités en fait de ce que ton programme sorte et euh, ils ont envie de passer à l'action, ils ont envie de se dire bon bah ben, ça y est j'ai attendu le moment, maintenant ça y est je vais pouvoir investir sur moi et prendre le programme de telle personne, intégrer tel programme, tu vois il faut vraiment euh, que ce sentiment de fête soit vraiment très présent. Donc voilà pourquoi il est très important de faire un rétroplanning. C'est vraiment la clé de voûte euh, au niveau organisation si tu veux lancer, euh, parce que ben un lancement tout simplement, ben, c'est time sensitive, c'est balisé par ces deadlines, ces fameuses dates butoirs, et euh, c'est important de bien s'y préparer parce que si on ne le fait pas, euh, si on ne cède pas de ce rétroplanning, et ben on va accumuler une fatigue incroyable, beaucoup de stress, et aussi ben, la peur de ne pas atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires pour la, 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 la suite de son business, donc un rétro-planning ça va vraiment t'aider à, à garder la tête froide, à ne pas être dans l'émotionnel, le stress, ça va te permettre de mieux anticiper les choses et vraiment, et là j'insiste, te placer en mode euh, exécution en fait, parce que tu vas pas être là à te dire « oh là là, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Tu vas juste exécuter, tu vas passer en mode automatique et c'est ça en fait qui va te faire avancer. Donc euh, si tu veux éviter d'aller dans tous les sens faire n'importe quoi, mise vraiment sur un rétro-planning. Un rétro-planning, ça va aussi te permettre de euh, faire les choses à l'avance, ben, ne pas faire les choses la veille pour le lendemain, hello, le, les emails de vente à des heures du matin la veille en mode flux tendu, je pense que tu te reconnais, on l'a tout fait. Hein. Euh, et vraiment, c'est important parce que ça t'enlève cette fameuse charge mentale que j'appelle le launch euh, brain, c'est-à-dire que t'as cette charge mentale, t'as la tête énorme comme une pastèque parce que tu te dis, oh là là, j'ai 15 milliards de choses à faire et je jamais être prête et euh, c'est pas possible quoi donc voilà pour plus de sérénité être soulagé que tu as des choses en place il est important d'avoir un rétroplanning. J'espère que là, à ce stade, tu comprends pourquoi c'est aussi important. Je vais pouvoir passer à cette deuxième partie. Comment est-ce qu'on fait un rétroplanning en trois étapes C'est très simple. J'ai vraiment un, un process très simple à te conseiller. Première étape, d'abord, tu vas partir de tes dates importantes. Moi, j'appelle ça les dates maîtresses. C'est quoi les dates maîtresses C'est les dates d'ouverture de ton panier, de, tu, les, les dates où tu ouvres finalement l'accès à l'achat de ton programme. C'est classiquement, c'est assez cette date-là que tu vas pouvoir euh, offrir un événement gratuit, hein, ce que j'appelle moi l'événement live de lancement. Ça peut être un challenge, ça peut être une masterclass, etc. Mais classiquement, en fait, euh, ben tu vas faire les deux en même temps surtout pour une masterclass, ça va être euh, le jour de l'ouverture du panier. Le challenge, tu peux tout à fait euh, attendre euh, la fin du challenge pour ben, ouvrir ton panier et pitcher euh, très clairement ton programme. Et l'autre date importante, c'est la date à laquelle tu vas fermer, bien évidemment, euh, ben, pour que ben ça, ça soit terminé, tout simplement. Donc, deuxième étape, une fois que tu as euh, ces, ces dates maîtresses-là, demande-toi quelles sont les actions à mener pour être prêt pour ces dates. Fais un brain-up un brain dump, je vais y arriver, de toutes les micro-tâches que tu as à faire. C'est-à-dire que, sors-les de ta tête, d'accord euh, Pose-les sur papier, sortez de ta tête, dis-toi mais qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir lancer concrètement, matérialiser la vente de ce programme euh, et l'apporter euh, à, à, à ma communauté tout simplement. Qu'est-ce que je dois faire pour être prêt pour ces dates Alors je vais te donner un petit exemple euh, bah, si tu fais une masterclass, et eh ben il faut rétro-pédaler d'accord euh, bah, Il me faut d'abord une landing page d'inscription, ensuite il faut rédiger des emails euh, pour inviter à cette masterclass, ensuite Peut-être ben, qu'il me faut aussi ben, une page de remerciement, tu vois, euh, des emails euh, qui motivent les gens à venir avant le, le jour J. Euh, il faudra créer ces masterclass, tu vois, tu vois toutes ces actions qui qui t'amènent à être prête pour ces dates. Et à partir euh, de ce brain dump, on va aller sur l'étape numéro 3, on va réorganiser rétroactivement le calendrier dans un ordre logique. Tu vois, je viens de t'en faire un exemple là, mais avec toutes tes petites tâches de ton brain dump, tu vas te dire qu'est-ce qui doit venir avant pour que ça fasse sens, pour que ça soit logique, que j'ai pas à revenir en arrière, etc., me perdre. Comment est-ce que je peux réorganiser ça concrètement dans mon calendrier pour avoir le temps de travailler ses tâches, mais que ça soit euh, dans un ordre logique. Voilà un petit peu pour les trois étapes. Donc je reprends étape 1 en ayant en tête nos dates maîtresses. Étape 2, on fait la liste des actions à mener pour être prêt pour ces dates. Étape 3, on réorganise ré rétroactivement notre calendrier dans un ordre logique. Euh, on réorganise donc ces tâches dans un ordre logique. Voilà pour le rétroplanning en trois étapes. Maintenant, je passe au troisième euh, pan de cet épisode, le, les pépites, euh, les 8, 9 conseils que j'ai à te donner pour avoir un rétroplanning efficace. Selon moi, un rétroplanning efficace, c'est un rétroplanning qui te prépare bien en amont. On est d'accord, on ne lance pas euh, comme ça en se disant le mois prochain, vas-y, c'est parti, on y va. Si tu as pas mal de choses de prête. On est d'accord, ça peut se faire, mais ça va être très, 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 très compliqué. Moi, je suis plus pour un lancement écologique, tu le sais. Euh, J'ai accompagné des clientes qui ont eu du mal à se relever d'un lancement et alors que c'était des moments où il fallait être là pour ses clientes, etc. Euh, J'ai moi-même vécu l'épuisement de lancements euh, successifs. Tu vois, je sais de quoi je parle et je, je, je prône vraiment ces lancements écologiques qui te mettent pas en mode burn-out alors que tu es en train de recevoir de nouvelles personnes dans ton univers et c'est pas le moment de les décevoir donc vraiment on fait attention à ça on prend le temps qu'il faut d'accord? On n'est pas pressé. 90 jours, pour moi, c'est un, un, un timing suffisant pour te laisser le temps de travailler sur des focus différentes. Tu peux avoir des semaines où tu vas travailler sur des thématiques particulières. Tu vas pouvoir regrouper des tâches, faire du batching pour faire, pour, pour, pour moins perdre en vitesse, en fait. Vraiment. Moi, je, je te conseille de rassembler les tâches qui se ressemblent. Quand tu rédiges, tu rédiges. Quand tu programmes, tu programmes. Quand tu copie colles tu copie colles Mais fais pas tout en même temps et essaie de vraiment segmenter ton travail. Travail sur suffisamment de temps deuxième conseil dilue toute la charge de travail sur ces 12 semaines pour te permettre de continuer à vivre. Parce que quand on lance un, un programme, c'est vrai, souvent, on a un peu cette tunnel vision, cette vision tunnel, en fait, on se dit « Ah, je fais que ça, etc. » Or, la vie, elle continue, on a une entreprise à faire tourner à côté. Tu es peut-être en cumul d'activités, tu as peut-être maman, tu as peut-être parent, et en fait, tu as besoin en fait d'avoir quand même du white space sur ton emploi du temps, pour pouvoir bah, vivre tout simplement. Donc préserve ton énergie. Un, un, un rétro-planning efficace pour moi, c'est aussi un, un, un rétroplanning qui table sur le long terme pour te permettre de préserver ton énergie, de prendre de l'avance, d'avoir suffisamment d'avance pour être serein, serein, sereine au moment où tu ouvriras les portes de ton programme. Donc vraiment, dilue toute la charge de travail sur ces 12 semaines pour te permettre de continuer à vivre. Le troisième conseil que j'ai à te donner, c'est toujours un peu dans cette notion... De, de timing, c'est plus tu t'y prends tôt, plus tu ressentiras les effets de, de ce rétroplanning. Et le ressenti est quasiment magique en fait. C'est vrai que pour moi, euh, d'avoir euh, du temps, d'avoir du, du rap devant toi, c'est hyper important parce que c'est important de pouvoir te dire, OK, là je fais les choses maintenant, mais il me reste tant de temps avant l'échéance. Moi, j'ai un outil que j'utilise avec mes clientes qui s'appelle le Launch Calculator. C'est un outil qu'on a développé en interne. C'est une feuille de calcul qui génère automatiquement toutes les dates de notre lancement et y compris euh, le temps qui reste avant d'ouvrir les, les, les portes c'est vraiment un outil, c'est une pépite le truc et en fait je trouve que c'est super intéressant parce que ça nous permet de voir combien de temps est-ce qu'il nous reste combien de temps euh, est-ce que est-ce qu'on a encore devant nous si on a du retard ou, ou alors quelle est l'avance qu'on est en train de prendre en fait face à ce lancement et c'est ça, ça te met dans un état où tu te dis c'est bon, là j'y vais, j'ai confiance je sais que je suis en avance ou alors non il euh, faut que je me dépêche, j'ai un peu de retard c'est pas possible, allez, je continue, je, je ne perds pas le cap, en fait, tu vois, c'est très important, parce que qu'on qu on se le dise, arriver le, à, et ouvrir le panier et tout avoir de prêt, avoir des choses déjà, de caler, c'est quelque chose, c'est une sérénité qui n'a pas de prix en lancement, c'est hyper important, là, tu vas tu vas arriver, tu vas vendre quelque chose, tu es déjà dans cet état un peu bah, de, de, de stress, hein, qu'on se le dise, parce qu'on on se demande est-ce que, est que ça va fonctionner, etc., mais de te dire que tu as tout fait, euh, en temps et en heure, c'est hyper important et ça te fait vraiment, euh, ça te fait vraiment beaucoup de bien. Tu vois je pense que tu as besoin de cette sérénité là quand tu lances. Ensuite, donc j'en suis à mon quatrième conseil maintenant pour un rétroplanning efficace. Vois ton rétroplanning pas seulement comme un planeur, mais une boîte noire. D'accord, un lieu de stockage unique en fait qui stocke toutes les informations. Parce que des informations, eh ben tu vas en avoir et tu vas en avoir à la pelle. Voilà pourquoi je préconise d'utiliser un outil de gestion de projet en fait quand tu quand tu fais ton rétro planning. Tu peux utiliser Trello, tu peux utiliser Notion, tu peux utiliser ClickUp, peu importe. Moi personnellement, j'ai craqué sur Notion, même si pendant très 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 longtemps, Notion m'a fait très très peur. Euh, J'étais un petit peu euh, euh, déstabilisée par ce côté euh, page blanche, tout à créer, etc. Et en fait, ben je l'ai apprivoisé et puis au fur et à mesure, ben, il faut dire aussi que j'ai travaillé avec des clientes qui étaient toutes sur notion parce qu'elles avaient compris que c'était tellement puissant que j'ai pas pu résister et à un moment donné j'ai cédé et j'ai compris pourquoi il fallait le faire. Et ben écoute, euh, moi j moi j'utilise notion pour ça, mais tu n'es absolument pas obligé, tu peux très bien utiliser autre chose tant que ça te permet de stocker vraiment toutes les informations créées à l'intérieur en fait, tout simplement, de, de, de cet outil. Tout ce que tu as à créer, tu vois, par exemple, je parle de de, de création d'offres, admettons, tu crées ton offre à l'intérieur de ton de ton outil de gestion de projet, et bien quand tu vas faire ta page de vente, et ben, tu vas juste, à quelques clics, retrouver les éléments importants. Pareil, quand tu vas écrire tes emails de vente, tu vas retrouver les éléments de ta page de vente, à quelques clics, et ça va être très simple, et ça va être beaucoup moins casse-tête, et voilà pour pourquoi pour moi, c'est important de ne pas simplement voir ça comme un, un peu une vision calendrier, tu vois, mais vraiment avoir euh, en tête un, un rétro-planning qui est aussi un lieu de stockage unique de toutes les informations importantes, de tout ce que tu vas créer pour ton lancement. Enfin, euh, conseil suivant. Alors là, j'en suis au 1, 2, 3, 4, 5e conseil. Donc, on va avoir un rétro -planning qui fait de la place à la stratégie. Ça, c'est un gros problème, c'est un gros problème que je vois souvent on n'inclut pas la stratégie, en fait, dans ce rétroplanning. planning Or, euh, un lancement qui convertit, il a trois piliers. C'est l'organisation, la stratégie et le passage à l'action. Et tu en as besoin. Qu'est-ce qui est stratégique Par exemple, créer ton offre, quels sont les bonus que tu veux intégrer, etc., euh, dans, dans cette offre pour la rendre irrésistible. Toutes ces choses-là, il va falloir les travailler, les travailler consciemment. C'est pas simplement créer la landing page pour euh, euh, s'inscrire au challenge, c'est pas ça. Il faut aussi amener de la place à, à faire de la place à la stratégie parce que je vois beaucoup de gens se perdre dans la tech, dans l'opérationnel, dans le branding, le design, etc. et ne pas suffisamment passer du temps sur sa stratégie. Or, la stratégie de vente, c'est un pilier pour convertir, c'est très important. Et dans ton rétro-planning, tu dois aussi avoir de la place pour ça, tu dois avoir de la place pour des tâches stratégiques. Voilà pour ce conseil donc là, on est au conseil numéro 1, 2, 3, 4, 5, je vais y arriver. Maintenant, conseil numéro 6, il te faut un rétro-planning qui te donne une vision claire des types de tâches que tu vas faire. Par exemple, ça peut être, je ne sais pas, l'organisation, on parlait des types de tâches de stratégie, quelles sont les tâches euh, liées à la vente, est-ce que tu as des tâches de rédaction, tout ça, pourquoi c'est pas juste pour faire joli en fait, c'est pour pouvoir choisir les moments, euh, pour le bon moment pardon, pour les exécuter. D'accord? Par exemple. Euh, ben, tu n'as pas forcément besoin du même niveau d'énergie quand tu es en train de euh, mettre en place des choses au niveau de la tech euh, que quand tu es en train de créer du contenu payant ou créer ta stratégie de vente ou écrire ta page de vente. Tu n'as pas besoin forcément du même niveau d'énergie pour exécuter ces choses-là. Et en fait, d'avoir une vision claire des types de tâches, ça te permet de voir ben, qu'est-ce que tu peux faire quand tu es... Un petit peu fatigué, si tu si es comme moi du chronotype lion, et ben tu vas pouvoir mettre les choses très très uh, high energy vraiment le matin et uh, faire les choses un peu plus low energy vraiment l'après-midi, création de contenu, etc. En fait, ça, ça, tu vas pouvoir adapter ton, ton, ton mode de fonctionnement aussi à l'exécution de ces tâches et c'est important uh, pour ça. Tu vois Tu vas aussi pouvoir voir aussi qu'est-ce que tu peux déléguer. Donc, tout ce qui est opérationnel, c'est quelque chose que tu peux tout à fait déléguer. Tu n'es pas indispensable. Je tiens à le dire, il y a des assistants, assistantes virtuelles qui sont très qualifiées, qui sont formées aujourd'hui, qui peuvent aller beaucoup plus vite sur des tâches que toi, tu vas mettre trois plombes à faire, tu vois Et ça, c'est quelque chose que tu peux tout à fait déléguer. Il y a énormément, si tu savais, énormément de choses que tu peux déléguer au moment de lancer. Moi, mes clientes, je leur conseille toujours, quand elles viennent pour se faire à compagnie je leur dis est-ce que tu peux déléguer est ce que tu veux, veux tenter l'aventure de la délégation même si c'est la première fois et en général et eh ben tu sais quoi elle continue même après avoir lancé quand elles réalisent la force de frappe qu'elles ont développée grâce à la délégation c'est juste un truc de fou voilà un petit peu pour la vision claire des types de tâches euh, c'est important de savoir quels sont les types de tâches que tu as face à toi pour les ex exécuter au bon moment maintenant on passe au conseil suivant le conseil pour un rétroplanning efficace, c'est un rétroplanning qui prend en compte les dépendances. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça Les dépendances, en fait, c'est euh, bah, les, 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 les liens invisibles qu'il y a entre toutes les micro tâches de ton lancement. C'est-à-dire que je vais te donner deux exemples. D'accord Admettons, tu écris euh, sur ton euh, rétroplanning, euh, travailler euh, sur la masterclass de vente. Eh ben là, les dépendances, c'est quoi eh ben, j'ai besoin d'une date pour cette fameuse masterclass. Il faut pouvoir inviter à cette masterclass. Il me faut une page d'inscription à cette masterclass, il me faut une page de remerciement. Il faut avoir rédigé des emails d'invitation pour inviter à cette masterclass. Il me faut des emails qui les motive à venir. Il me faut mes slides, tu vois toutes ces tâches qui sont rattachées en fait à la tâche euh, principale travailler sur la masterclass, c'est ça les, les dépendances. Et un un rétroplanning efficace et eh ben il prend en compte ces choses-là, tu vois. C'est pareil, un autre exemple, quand tu vas inviter euh, les gens sur un masterclass, eh ben, euh, il faut que tu aies travaillé le contenu de tes slides pour pouvoir créer un workbook à envoyer dans l'email le, euh, de, de, de confirmation, tu vois. Et ça, ça serait évitable si ton rétroplanning, eh ben, il est bien ficelé. Donc, un rétroplanning ne s'improvise pas D'accord Il prend en compte vraiment les dépendances entre les micro-tâches et Dieu sait qu'il y en a. Donc voilà pour ce conseil. Conseil suivant, je te dirais qu'un rétro-planning en béton, eh ben c'est un rétro-planning qui tient à distance de ton panier ouvert les tâches les plus énergivores. Franchement, moi je pense que c'est ce qui cause le plus gros euh, problème en fait en termes de burn-out du lancement, c'est ces fameuses grosses tâches énergivores qui nous prennent la tête, qui sont hautement stratégiques et ben qui sont qui, qui consomment énormément d'énergie, hein. je parle de la partie rédaction des textes de vente, pages de vente, etc. Enfin il y a plein plein de choses comme ça que qui, qui pour moi doivent être éloignées le plus possible du panier ouvert parce que au panier ouvert, tu vas avoir besoin euh, de des ressources en énergie, plus tu vas t'approcher de l'échéance, tu vas passer euh, ton lancement en fait va passer des coulisses à la lumière et tu as besoin euh, comme on le dit, en... je n'arrive pas à trouver un terme, mais euh, you need to show up, tu vois, tu as besoin d'être là, d'être visible, de te montrer. Tu vas faire beaucoup plus de choses aux yeux, euh, au vu et au sud de ta communauté. La, la partie coulisse va au fur et à mesure euh, laisser place à la partie de lumière, et donc il va falloir être ben, rempli d'énergie pour ça. Et pour moi, euh, c'est important que ton rétroplanning prenne en compte ça et mette à distance du panier ouvert les tâches vraiment très énergivores. Et enfin, le dernier conseil pour un rétroplanning efficace et en béton, c'est un rétroplanning qui t'enlève le brainwork le guesswork je suis désolée pour mes anglicismes je trouve pas de terme en français qui traduit ça le guesswork c'est quoi c'est tout le travail de devinette de d'enquête que tu dois mener pour savoir quoi faire un rétroplanning qui t'enlève ça c'est un rétroplanning efficace c'est-à-dire que tu as un, en vrai un système qui est duplicable que à chaque fois que tu vas lancer ton un, un programme ou euh, le même programme peu importe tu sais en fait qu'est-ce que tu dois faire tu vois Pareil, il y a un truc, moi, que je vois, c'est que on, on met énormément d'énergie à créer le programme, à euh, organiser son lancement. Et puis, d'un coup, boum, le panier ouvre, c'est comme si tout d'un coup on, on se réveille un peu avec la gueule de bois et on ne sait plus quoi faire. <rire> on ne sait plus quoi faire. On se dit bon bah, bon bah euh, ok bon bah les portes sont ouvertes. Qu'est-ce que je fais maintenant Tu vois Donc oui, il y a effectivement l'événement live, etc. Tu as les emails qui vont se, se, se qui vont être qui sont programmés et qui vont arriver sur la boîte mail de tes prospects. Mais qu'est-ce que je fais concrètement Quelle 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 est la routine quelque part qu'il faut que j'adopte Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois traquer est -ce que il y a des, tu vois, il y a des choses à faire. Oui, absolument. Tu vois, et ça, ce sont des choses que tu dois également intégrer dans ton rétro-planning pour qu'il soit efficace, pour qu'il soit en béton, pour lancer ton programme en ligne. Et en fait, là, aujourd'hui, avec tout ce que je viens de te dire, tu as de quoi créer un rétro-planning. Honnêtement, tu as de quoi. Je t'ai donné pas mal d'éléments qui te permettraient de euh, créer ton rétro-planning pour lancer ton programme comme une grande, comme un grand. Il n'y a pas de souci. Mais sache quand même que j'ai créé Launch Plan With Me et c'est avec une grande joie et vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions que je te le présente officiellement. Il sort euh, officiellement le 20. À l'heure actuelle, il est encore en prévente. Il y a déjà des gens qui en ont profité et qui ont rejoint euh, Launch Plan With Me au tarif prévente. Mais sache que c'est un système complet que euh, j'ai créé pour t'aider à lancer ton programme en 90 jours. Qu'est-ce que ça comporte Ça comporte un, un inventaire complet et clé en main des tâches incontournables de lancement sur 90 jours, je t'ai littéralement mâché le travail et je te tiens la main pour que, en 90 jours, tu puisses lancer ton programme en ligne sans être submergé ou avoir la tête dans le guidon et euh, en sachant exactement quoi faire tout simplement. Launch Plan With Me est un rétroplanning qui te donne accès à un inventaire complet et clé en main des tâches incontournables de lancement sur 90 jours, il y en a 92 pour être très exact, faut que j'aille modifier la page de vente mais bon voilà et ça va t'économiser énormément de temps de stress, de guesswork on y revient euh, pour lancer ton programme dans 12 semaines. Il y a également un launch calculator qui est en fait une feuille de calcul dont je t'ai parlé tout à l'heure qui va te permettre de générer automatiquement tes dates de lancement en quelques clics et te dire exactement quand tu vas ouvrir, quand tu vas fermer les portes, quand est-ce que débute ton pré-lancement, euh, quand est-ce qu'a lieu ton événement live, vraiment tout est fait vraiment en, en un claquement de doigt, tu sauras tout, tu auras toutes tes dates, tout sera balisé. Euh, ensuite, il y aura également euh, une routine de lancement, on parlait tout à l'heure de ce fameux, euh, cette fameuse gueule de bois où tu sais plus quoi faire, quoi dire, quoi traquer. Dans cette routine que je t'offre, tu vas savoir quelles sont les actions à répéter pendant tous les jours de ton panier ouvert pour vendre activement ton programme. Et il y a aussi une checklist post-lancement de tout ce que tu ne dois pas oublier de faire une fois que tu as fermé les portes et toute une flopée de bonus euh, dont une masterclass stratégique, des templates euh, de, de, de posts euh, pour euh, pour Instagram, pour euh, des templates de, 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 de mock-up, de, de bonus, etc., des outils, des checklists. Et Franchement, c'est un truc de fou. La sortie officielle, c'est euh, ce jeudi 20 juillet. Il y aura une offre de lancement jusqu'au 27. Donc, si tu veux en être, suis-moi sur Instagram ou euh, assure-toi d'être sur ma liste email pour profiter de cette offre et si tu écoutes cet épisode après le 27, t'inquiète pas, le produit ne s'en va pas puisque je ne ferme pas les portes. Euh, il sera toujours disponible et surtout, c'est un produit qui est hyper accessible. Tu ne vas pas avoir besoin de braquer une banque pour pouvoir te procurer ce plan d'action, cet inventaire de tâches, euh, de lancement. Je crois vraiment que toutes les créatrices, tous les créateurs de formation débordés méritent d'avoir un bon coup de pouce sans devoir braquer une banque pour démarrer cette belle aventure et ni risquer le burn-out parce que tu sais que l'épuisement, moi je l'ai vécu, je l'ai vu auprès de certaines de mes clientes et je veux vraiment rendre accessible ces fameux lancements sans burn-out. Donc voilà, si c'est l'aide dont tu as besoin, je te conseille, va te checker Launch Plan With Me. La sortie officielle, c'est le jeudi 20 juillet et après le programme sera euh, le petit produit sera disponible toute l'année et je serai vraiment moi personnellement très honorée de t'aider à lancer ce programme que tu rêves de vendre depuis longtemps et j'ai hâte de voir la différence que ça va faire dans ton business. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode, j'espère vraiment que tu as appris énormément de euh, notes, que ça t'a apporté énormément de valeur, euh, je te remercie de m'avoir écouté jusque là on se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, sur ce je te dis ciao ciao